0: O funcionário faltou Não deu explicação e você ficou na mão nós da Volpe Terceirização sabemos como é. Por isso trazemos para você a solução. Podemos te oferecer contratos seguros e sem dor de cabeça em limpeza, portaria e facilities. Temos mais de 20 anos de mercado e contamos com uma estrutura completa. Todo o nosso pessoal é supervisionado duas vezes por semana no seu posto de trabalho e você cliente tem um canal direto de comunicação com a gente. Precisou de mão de obra qualificada? Contrate já a Volpe Terceirização, serviços terceirizados que superam expectativas. Salve, salve, família MIT 1914, salve, salve, palestrinos, mais um palestra no ar e hoje para falar muita coisa legal, tem sorteio de Libertadores, tem as declarações de Ale... Alexandre, não, Anderson Barros, é... será que a gente vai cantar o hino? Tem muita gente perguntando, é, tem muita coisa legal, tem Copa do Brasil, Palmeiras estreia amanhã contra o CRB lá no Alagoas, Alagoas né, o CRB, é e o Palmeiras se preparando para mais uma Copa do Brasil buscando o tetracampeonato, então vamos que vamos, vou dar boa noite aqui primeiro pro o meu parceiro de live, Léo Lustosa. boa noite meu parceiro.
1: Boa noite Léo, boa noite galera do chat, estamos junto aí para mais uma live, né? tem bastante assunto né, o Palmeiras amanhã estreia na Copa do Brasil, já está em Maceió, e não sei se estou enfrentando problemas aí de conexão, mas acho que dá para tocar vamos tocar aí, porque vai ser da hora e já quero agradecer e recepcionar o grande Bruno Ramos, o protagonista da cara mais feia quando o hino do Palmeiras foi cantado na história tá aqui de volta, prazer te receber Bruno
2: e aí rapaziada, tudo certo? prazer imenso estar falando com vocês e o mais legal, o mais engraçado foi quando eu postei lá falei, oh, vou estar na live com os caras lá primeira coisa, e aí, vai cantar o hino que nos... foi a... o reply que eu mais recebi lá vai cantar o hino eu prometo que eu tô aprendendo, viu, rapaziada? Uma hora eu aprendo aí, cantar o hino aí na manda certinho.
0: É, tamo, tamo treinando bastante, já fizemos várias lives aqui em conjunto pra treinar, pra, pra ensaiar, vai ficar legal, uma hora a gente canta. Quando o Palmeiras ganhar de novo, a gente canta o hino do Palmeiras. Mas, Léo, fala pra galera como participa, like, inscritos, Estamos querendo chegar a 60 mil inscritos, hum, um sonho do Amit que tá se tornando realidade, 60, 70, 80, e em breve chegaremos Recebendo aquela placa dos 100 mil inscritos, é, graças a tantos palmeirenses como vocês estão aqui no chat. Léo, como a galera participa?
1: Ah, é muito simples, né? Só se inscrever aí no canal, nós estamos chegando nessa marca expressiva. Parabéns para o Aldão, para o Jé, para o Bruneira, né? Quem começou essa, essa bagunça aí que hoje está organizada, né? Eles certeza estão tomando uma assistindo a gente aqui. Então vamos presentear eles com essa marca de 60 mil inscritos. Falta pouco, menos de 50, a gente já vai conseguir alcançar. Com a ajuda de vocês. E quem quiser colaborar, ter destaque aí na tela, manda um super chat, né? Tá aí disponível para todo mundo. Torne-se membro também do canal, tem várias coisas boas aí, grupo exclusivo no WhatsApp, enfim, muita coisa da hora para quem é membro do canal. E o like é a nossa ferramenta, né? Quanto mais like, mais palestrinos aparecem por aqui. E durante a live, inclusive, não sei se a gente vai chegar lá, mas a gente vai secar. Hoje eu como até Pequi pensando nos goianos que vão fazer a baguncinha de novo em Itaquera.
0: É isso. Corinthians, os gambás contra o Atlético Goianiense. Domingo deu Atlético Goianiense. Será que hoje, novamente? Mas, como vocês sabem, o primeiro quadro é aquele momento onde a gente deixa o nosso convidado à vontade. Não sei se tanto, por conta do personagem, mas eu acho que ele vai ficar. O primeiro momento da live é o momento Show. Falando em Daverson, sexta-feira, a hora que você acordar, depois de um feriado vai abrir a tela do seu celular vai estar Daverson, com o um manto alviverde treinando com o Palmeiras. Então, para homenagear o Daverson, Bruno, aquele momento Daver show da sua vida, aquele momento maluco que nada faz sentido de Palmeiras, para você contar para a galera, para a gente já entrar no clima de Palmeiras, daqui a pouquinho tem muito assunto para a galera.
2: Ó, oh, cara, tem muito momento de ver show pra mim aí, tem bastante mesmo, além de quase sei lá, brigar com o Uruguai lá em Montevideo, né, quase se estapear com o Uruguai lá em Montevideo, mas teve um recente aí que foi na final da Libertadores, né, já feito umas promessas aí, né, o pessoal normalmente faz promessa de, ah, vou, sei lá, uns faz, falam, ah, vou deixar de tomar refrigerante, outros falam, eu vou deixar, vou fazer uma tatuagem, e aí eu falei, meu, eu vou, vou ajudar alguém, né, vou sei lá, doar para alguma instituição é, de caridade, e aí a gente, é, encontrei uma ONG de animais, né? Que cuida de animais e tal. E aí, logo na final da Libertadores, e tava aquele 0 a zero, castigado, aquela coisa feia, e eu tinha, pro, é, tinha prometido doar 500 reais, né? Cara, eu vou doar 500 reais, pelo menos eu sou campeão da Libertadores. E aí, a 60 minutos, né? Tipo assim, 60 minutos, eu falei, putz, não saiu o gol. Eu falei, será que minha promessa pode ser pouca, né? Eu falei, não, eu vou subir, então. 60 minutos. Eu falei, não, agora eu dou... Se saiu o gol, agora eu dou 600, 700 reais. Aí não saiu. Aí chegou no minuto 70. Eu falei, não, cara, vão subir, vão subindo, né? E, e aí foi 800 conto. Sei que foi chegando, chegando, cara. Chegou no minuto 90, eu tinha colocado, eu vou doar 1,5, vou doar 1.500 reais e saiu o Palmeiras. E aí vai o Breno Lopes e toma. E aí acabou, uns, uns sete dias depois, eu tinha que fazer um pique. Mas fiz o um pix feliz, né? Porque... Campeão e ainda ajudei.
1: Não, mas, é. eu, Léo, antes de falar, o Bruno, essa aí não é nova para o Bruno. Ele doa para a Tia Beth todo dia, na casa de apostas. Ele doa Exato. 100, doa 200 e tal. No jogo ele pensou aí. Ele falou, nah, tava acabando, tava acabando, era, era o saldo,
0: né? Mas, se for tá, para doar, é, doar dinheiro, que seja pelo menos
2: para ajudar alguém, né, pô?
0: As maluquias que a gente faz pelo Palmeiras, cara do céu, a gente ouve tanta é, história tá aqui o Gerson Valerino, a Bruna parou a barba e cortou o cabelo para O live.
2: O, Ô o Giguarino, eu tô, eu, eu tô no mesmo caminho que o sei, o cabelo já não tem muito, né? Já tá meio complicado, a barba não né, consegue dar um talento ainda, o cabelo já não tá ficando mais muito, não tem que pontelhado em breve. É, o, o canal aqui não é uma referência
0: capilar, assim, bastante, porque <risos> tem o Jé, tem o Aldo, não é uma referência. Eu e o Léo entramos para dar aquela balanceada no canal. Mas vamos que vamos, o primeiro assunto já... Fizemos o um Show, sexta-feira ele estará de volta. Coloque seu despertador que sexta-feira você verá Daverson novamente com a camisa do Palmeiras. E em breve fazendo aquela casquinha marota. A galera está aqui já no chat participando. E o primeiro assunto não pode ser diferente. O sorteio da Libertadores ontem. Hora que saiu a bolinha, Universidade Católica. Eu falei, meu Deus, a sorte sorriu, para o Palmeiras novamente. Mas a hora que saiu o chaveamento, eu falei minha nossa senhora, gastamos a sorte do primeiro sorteio com o chaveamento. Um chaveamento complicado, que nas quartas de final podemos pegar Racing, eh, São Paulo, uma possível semifinal com Boca, River, Atlético Mineiro. Muita gente desconsiderando o Argentino Júnior mas eu não desconsidero, porque é um bom time, e fazendo boas campanhas no campeonato argentino, nos últimos cinco anos não perdeu para o River Plate, então é um adversário casca-grossa, e que rivalidade argentina a gente nunca pode prever nada, porque é algo muito imprevisível, eu quero falar pro Bruno, perguntar para o Bruno o que ele achou desse sorteio do, do adversário das oitavas, hoje até fiz uma pesquisa, a Universidade Católica joga na, nesse final de semana e só volta a jogar contra o Palmeiras. 39 dias sem jogos, porque vai parar para a Copa América. Então vai ser um adversário que vai se preparar bastante, pode estar mal fisicamente, é, sem ritmo de jogo, mas vai, pode é, complicar para o Palmeiras. Bruno, o que você achou do sorteio, chaveamento? Dá uma, um breve comentário, um breve comentário não, faça o seu comentário sobre o que você achou do sorteio.
2: A minha reação foi a mesma que a sua, né, na hora que saiu a universidade, eu falei, cara, beleza, show de bola, né, porque se você avaliar assim, cruamente, acho que é o, seg acho que é o pior segundo colocado, né, se você colocar nos números aí, acho que ele perdeu três, ganhou três. É, o Só perdeu minutos... pro Olímpia Oi? Só o Olímpia foi o pior colocado que ele, ele foi é, o, o penúltimo,
0: penúltimo Exato. segundo
2: um dos piores segundos colocados aí, então eu também pensei a mesma coisa, né? Falei, opa, vem um time que se fizer o básico, arroz com feijão, a gente passa. Só que se você olhar o chaveamento ali, pô, pra gente tá tá complicado, vai ter que suar mais esse ano, né? compensação, se você olhar o lado do Flamengo ali, que em tese é um time que é, tem mais time que os outros times do outro lado, é, é muito mais fácil de chegar, né? Então, assim, a, a gente faz aquela conta rápida, né? Você pensa, pô, caiu... É, sei lá, Palmeiras e Boca. Por mais que o Palmeiras não tivesse, o Boca não tenha essa, é, esse time que sempre chega, sempre tá forte, né? Você, joga, você julga muito pela camisa, né? Você olha sempre pela camisa, você faz aquela conta básica, assim, você, fala, Pô, é, você olha sempre pela camisa. Mas Libertadores, cara, tudo pode acontecer. Vocês viram aí o, o próprio defensa, como os caras estão se saindo em Libertadores. Libertadores é uma coisa muito doida. Então, por mais que em tese o adversário pareça fácil, não pode vacilar. É, e o defensa, lembrando que o BKSS, por exemplo, eliminou
0: o Flamengo no último, na última Libertadores com o Racing. Então é um time, é um treinador que conhece o Flamengo, conhece o Rogério Ceni e com certeza vai complicar muito para o time do Rio de Janeiro, que agora tem tudo para perder o Gerson e pode perder alguns outros jogadores nessa janela de transferência pós-Copa América. Léo... Sobre o sorteio, o que você achou? Quais são suas perspectivas para a sequência do campeonato é, da Libertadores? Oitavas, quartas, semi? É, o que, que você vê da perspectiva do Palmeiras?
1: Show! Antes de, de opinar, eu vou colocar o super chat do Bruneira, falando aí, tá ajudando a gente com o hino. Aspas, sabe sempre o que vem pela frente. Essa é boa. Essa, essa é de doer. Mas, bom, é, pegamos a PUC, né? A PUC chilena, né, a católica chilena, e eu, esses dias, Bruno, Bruno e Chat, eu tava, tava assim, não sabia onde assistir o jogo, porque era na Comeball TV e tudo mais, e o Léo me deu uma dica. Tem um direct goal, você assina, ganha sete dias grátis, sete dias aí do, do, do plano, e você assiste o jogo e depois cancela. Uma pena eu ter esquecido de cancelar, né? Caiu lá, sem conto na minha fatura. Aí eu falei, vou aproveitar essa, essa bagaça, né? E na quarta-feira seguinte... É, Atlético Nacional e Católica Atlético Nacional e Católica tava passando, tava passando NBA também o que vocês acham que foi assistir? Atlético Nacional e Católica, e cara, o time é ruim o time é fraco, é limitado não tem jogadores assim tecnicamente muito bons é, acho que esses 30 dias aí que o Léo falou que eles terão para se preparar serão fundamentais para eles tentarem alguma coisa isso é bom também pro Palmeiras né? o Palmeiras hoje, talvez hoje não vive, talvez hoje vive a sua pior fase com o próprio Abel Ferreira, a gente vai falar isso ali na frente um pouco mais, mas é bom que o Palmeiras também ganha tempo e talvez reforços, né? o Dudu provavelmente já estará à disposição, então acho que esse tempo é fundamental para o Palmeiras também conseguir fazer um jogo daqueles que o Palmeiras mostrou na última Libertadores e até nessa, como se faz contra os times sem tradição e com o menor nível técnico. O Palmeiras passou por cima de quase todos, a não ser o Defensa e Justiça. Então acho que o confronto é bom, a nossa chave, o nosso lado é um campeonato à parte, né? São Paulo, é, o próprio Galo contra o Boca, tem o River então eu acho que é a libertadores assim, dos últimos anos, para quem sai desse lado mais difíceis, né? o campeão se sair desse lado, vai ser um grande campeão mesmo, aquele com, com letras maiúsculas, assim como nós fomos ganhando do River na última temporada também, então acho que a gente teve vamos dizer, não sei se sorte, mas no início, talvez um início que a gente precisava, contra o time acessível, é né? melhor do que pegar uma porrada logo na sequência é, e, enfim, acho que complicaria demais
2: as coisas, acho um bom início pro Palmeiras ô, pela ô Lustosa e falar a verdade pra você eu não ligo, fico romantizando o sofrimento não, cara, se quiser vir só baba também, eu não ligo eu, o troféu tem a mesma validade pra mim os cara fica, ah não que às vezes pega um time mais, eu não ligo, cara de verdade, se tivesse uma sequência tranquila aí eu não ia achar ruim não o pessoal claro, fica claro. nessa de, pô, tá maluco e aproveitar e também falo, a, a lei do ex aí, né? O serviço se não estiver machucado, põe pra jogar, porque é lei do ex lá pra funcionar.
0: A lei do ex nunca falha. Mas é essa questão de, de facilidade, dificuldade, eu falo. O dia que eu for levar meu filho no Allianz Parque e mostrar o troféu, eu não vou falar, não, porque esse troféu foi conquistado assim, assim, assado. Eu vou falar, o Palmeiras conquistou o gol aos 99. E é isso Exato. que eu vou falar. Eu vou falar do Palmeiras sofreu isso aqui e, aí, e até uma, uma conversa legal, porque o Palmeiras, é, essa questão de 40 dias até o jogo, o que eu falo é, se o Palmeiras com o Abel Ferreira tivesse pego um adversário muito difícil na primeira fase ano passado, enfrentado crise de Covid, 20 e poucos jogadores fora. lembrando, contra o Delfim, o Palmeiras estava com muitos desfalques. Com certeza, o caminho seria muito mais complicado, talvez o Palmeiras nem chegasse à final. Então, claro que toda sorte no sorteio é muito importante, e o Palmeiras teve sorte nesse momento nas oitavas. E o chaveamento pode mostrar que isso pode ser muito bom é, ou muito ruim. Ô, Léo, tá, tá no jeito a imagem a gente colocar na, na tela ou ainda não? Ainda não, tô com problema aqui de conexão, mas eu vou pôr daqui a pouco. Daqui a pouco a gente vai simular nossos palpites, o que a gente acha para a próxima fase, quem passa, quem é mais complicado e quem é mais fácil. Bruno, então até a gente seguindo essa, essa linha de, de Libertadores, você se surpreendeu com a campanha do Palmeiras quando sortiu a primeira fase. Você achou que sairia mais difícil? O Palmeiras até correria risco de não classificar. Como que você achou que foi o desempenho do Palmeiras até chegar nessas oitavas? E qual a força que o Palmeiras é, chega para as oitavas de final?
2: Na minha opinião, foi dentro do esperado. né? Eu só não, esperasse, não, não esperava, por exemplo, que sofresse tanto para o né? Porque o defensa realmente, para mim... Pressionou, cara. É, inclusive, se não tivesse levado aquele gol lá no finalzinho, né? No 4x3, os caras poderiam até ter sido eliminados lá, acredito, pelo Del Valle, né? Pela na diferença dos pontos ali. Mas ficou dentro do esperado para mim. Eu acredito que o, o Palmeiras fez uma boa fase de grupos, né? Alguns momentos ele até priorizou jogar com, com um time mais com, com outras peças, né? Mas para mim foi dentro do esperado. Acho que foi uma boa campanha. E essa questão de. É, o pessoal estava falando de pegar, às vezes, um time mais fraco. É né? bom que, às vezes, você ganha confiança. né Foi o que aconteceu também, como vocês citaram, no ano passado. O Palmeiras só ganhando confiança, ganhando confiança. Quando chegou para enfrentar o River, estava pronto. né Estava tudo ajeitadinho, um, um sistema de jogo bem, bem certinho. Então, acho que isso é bom para dar confiança. E lembrando, a galera no chat está falando bastante
0: disso. O Santos, ano passado, pegou uma chave muito complicada que ninguém apostava no Santos. E o Santos foi indo, foi indo, LDU, Boca Juniors e outros times e acabou chegando na final com muito merecimento. E é isso que faz você chegar ainda mais firme na competição. Deixa eu só mandar um recadinho. O está aqui comigo no WhatsApp, mandando uma, uma mensagem para o Bruno. Ele falou assim, aqui, ele vai levar um Yega Massa para você tomar daqui a pouco. Opa, daqui a por pouco senhor. não. Mais para frente. Ele falou assim, uma das apostas da Liberta sua foi providenciar um herdeiro. É verdade essa história?
2: É verdade, né? Já tem que ir passando a palestraidade para frente aí, né? Se Deus quiser. E se, e se tudo der certo, chega na final da Libertadores, pelo planejado aí. <risos> muito bom. Agora vamos fazer o, os palpites do aqui do
0: palestra da Libertadores. Oitava de final com alguns confrontos interessantes. Flamengo e Defesa e Justiça, conhecemos muito bem. Olímpia e Inter se enfrentaram na primeira fase. O Inter venceu de 6x1 o Olímpia aqui no Rio Grande do Sul. Eu acho que o Inter passa a passo, mas vamos falar daqui a pouco. Barcelona e Vélez. Para mim, o confronto mais equilibrado dessas oitavas. Mesmo que o Vélez, é, ainda que o Vélez possa perder alguns jogadores importantes, acredito que seja um confronto equilibrado. Fluminense e Cerro. Acredito que o Fluminense muito é, favorito. Boca e Galo. Até hoje eu dei risada, porque. Eu, o Super Esporte de Minas Gerais, só, dois times de camisas pesadas, é né? o Boca, né? Porque o Galo não tem camisa muito pesada, né? River e Argentino Júnior, São Paulo e Racing, Palmeiras e Católica. Vamos lá, primeiro confronto,
2: Defesa Justiça e Flamengo. Bruno, seu palpite para esse confronto? Cara, eu tô sentindo um cheirinho de zebra aí, viu? Eu tô achando que o Defensa vai aprontar. Tenho essa impressão de que o Defensa vai aprontar para cima do Flamengo. Você, Léo? Eu acho que o Flamengo é o time mais forte desse lado, sem
1: sombra de dúvidas, e acho que vai passar com tranquilidade pelos dois confrontos. A assim, Semi
2: talvez será o jogo mais fácil, tá? Mas é, Mas aí, é, o... O Léo, você tem que pôr... Se perder o Gerson, eu acho que já cai bastante o time do Flamengo. Não, tudo bem, tipo o
1: Thiago Maia também voltará. Tem, tem alguns fatores, mas eu acho que o Flamengo é muito acima, sabe? Na questão de jogadores mesmo. Tem, o time titular do Flamengo é o melhor time da América para mim, assim, a questão é se vai fluir ou não espero que não, tô torcendo como todos nós que o, que o BK Sexy que ganhou um, um, um outdoor lá, uma manchete, BK Sexy olha que coisa maluca, que ele passe o carro de novo no Senna, né, como já é de costume, mas falando de futebol mesmo eu acho que o Flamengo passa do defesa
0: eu vou dar meu palpite, acredito que o Flamengo passe, mas quero muito e acho que o Defesa vai complicar muito o jogo. E uma informação de agora. Falamos que o Gerson poderia sair. Enzo Fernandes, o principal jogador do Defesa e Justiça, pode estar indo para o River Plate. O, o Defesa pode perder o principal jogador desse, desse meio campo aí deles do BKC. Então, são duas perdas grandes. E até agora há pouco, a TNT Esporte da Argentina falou que o Davi Luiz pode estar chegando ao Flamengo. Então, não sei. Será que vai chegar mesmo para essa competição? Acho que Tavas não por causa da, da janela de transferência, mas Flamengo com certeza é forte. Acho que Inter e Olimpia não tem muito o que ver, né? É Unanimidade para todo mundo Pô, que o...
1: Eu tenho minhas salva. Se continuar nesse jogo o kamikaze do Internacional para mata-mata isso não funciona. Isso não funciona e não tem altitude mais. Eu acho que o Ramírez Cabeção, se chegar a esse mata-mata,
2: já vai estar tá muito feliz e contente, porque ele tá sendo muito contestado. É, se eu não me engano, o Ramiz, ele deve ter 24 jogos, alguma coisa assim, não sei o número exato aí, tomou 20 e tantos gols, mesmo número de jogos, quase a mesma coisa. Se ele toma Sim. um gol aí no mata-mata, no, no sai atrás, às vezes para reverter pode ser difícil, né? Porque o psicológico também entra em xeque aí, né? Mas eu aposto no Inter. É, eu também acredito que o Inter passe.
0: É, eu também aposto no Internacional. Vélez e Barcelona, agora eu dou meu palpite, acredito que o Barcelona passe... E que o Barcelona pode possa ser o grande adversário do Flamengo nessa nessa chave. Porque o Barcelona é um time muito organizado e pode ser um grande adversário para o Flamengo, caso ambos avancem até uma semifinal. Bruno, Oi, e você? Pode falar, Léo.
1: Só antes do Bruno, parece que o Enzo Fernandes volta ao River porque está emprestado. Ele já pertence ao River, parece. É o que eu recebi agora aqui de um amigo, o mas eu acho que ele já é do River mesmo e só, só será reintegrado
0: isso, agora acabei de ler uma outra publicação que ele, ele poderia voltar em dezembro e volta agora é, Bruno,
2: Barcelona ou Vélez? eu vejo um confronto equilibrado, aí, viu? eu vi os dois jogos do, do Vélez contra o Flamengo e achei também um time organizado cara. achei um time que deu trabalho é, o Barcelona é, um, é levemente melhor mas eu acho que qualquer um dos dois que passar aí, eu não, não vejo surpresa não a única ressalva do Vélez é que eles podem
0: perder até seis jogadores em fim de contrato que não devem renovar. Um deles, o Ortega, que é ventilado no Palmeiras. Algumas informações dão conta que ele pode renovar com o Vélez, mas não é certeza ainda. Mas o Vélez pode perder muitos jogadores é, nessa, nessa a partir do dia 30 de junho. Próximo jogo: Cerro Porteño e Fluminense. Bruno, quem é mais forte? Como você vê esses dois? Lembrando que o Cerro é o time do Tique Arce, ex-lateral do Palmeiras, time muito parecido
2: com o time do Felipão, muito forte defensivamente, que joga aquele centravantão por uma bola. Exatamente, era isso que eu ia falar, é um time muito forte defensivamente, tem muita dificuldade para fazer gol, o time do Fluminense está encaixado, cara, para mim surpreendeu nessa fase de, de grupos aí, até pela vitória do River, até deu uns facilos também né, para o Júnior em casa e tal. Mas também retomou e, e conseguiu ir bem na fase de grupos. Mas eu acho que o Fluminense vai passar, o Fluminense está indo bem, acredito que passe. Léo, para você, seu.
1: Concordo copinho. plenamente, apesar dos times do Roger Machado ter essa característica de oscilar muito, você não sabe o que esperar, mas é, no combo, né, no somatório, fez uma grande campanha para um grupo que era considerado da morte. Então, eu acho que o Fluminense passa do seu sim, até porque o seu também tá uma draga, viu? Achei que eu esperava muito mais do Seu, inclusive de um jogador chamado. Vila Sante, que foi ventilado aqui, sumiu. Sumiu e tomou aquele 5x0 do Galo, se eu não me engano, lá no Mineirão. Não jogou nada, péssimo. Vamos ver se recompõe esse futebol aí, o Vila Sante.
0: Lembrando que o goleiro do Cerro é o Jean. Ex-goleiro do São Paulo, todos aqueles problemas. Hoje é o goleiro do Cerro Portenho. E agora vamos para o lado da chave que interessa ao Palmeiras. Só mandando um abraço para a da Web Rádio Verdão, nossos parceiros aqui do Amiz estão aqui no canal, dando aquele prestígio, dando aquele like, então valeu galera, então vamos de Boca e Galo, o time de uma camisa pesada, contrariando a Super Esporte de Minas Gerais, a camisa pesada do Boca Juniors, Boca e Galo, Bruno, para você quem passa
2: Eu não sei se vocês acompanham a, a minha linha de raciocínio aí, mas eu acho, tipo assim, camisa no futebol ainda pesa. Mas eu acho que isso cada vez vem menos entrando em campo. Só você, tudo bem, na América do Sul, isso pode mudar um pouco, mas você pega, por exemplo, a Champions aí, os times que vêm chegando, em teoria, são os times de de cada vez menos camisa, né? Por exemplo, City, PSG, etc. O Boca ainda tem uma camisa muito forte. Só que você Vê que, por exemplo, o Santos não teve esse medo do Boca no ano passado. Você também tem uma pandemia que os caras, não jogam, que os caras jogam sem torcida, então a La Bombonera deixa de ser a La bomboneira Então eu acredito que, apesar da camisa, o Galo tem boa chance de passar sim.
0: É, eu ia falar exatamente isso. Eu acho que a La Bombonera vazia é o principal reforço para qualquer adversário do Boca Juniors, porque é, o quanto intimida a La Bombonera, a mística da La Bombonera... Eu acho que isso acaba sendo um fator muito é, tranquilo. Por exemplo, para um Palmeiras, caso em frente enfrentasse no passado com muitos jovens, sem torcida seria algo muito mais tranquilo. Léo, para você, boca ou galo?
1: Olha, só para complementar o que o Bruno estava falando, esse negócio de camisa ele é usado muito quando convém, né? É muito legal aí o pessoal falando, ah, ganhou, camisa pesou, envergou o varal, não sei o quê. Eu acho que isso é levado em consideração um pouco antes, né? Quando os times de mais poderio financeiro eram os campeões e se usava isso porque tinha muito time bobo no futebol. Existiu muito time besta, sabe aquele time que você vai jogar? O próprio Universitário, que vê o Allianz Parque, é um time bobo. Só que isso está, como o Bruno falou, acabando cada vez mais. Os clubes estão investindo em técnicos que têm método e isso fica camisa, pouco importa quando entra em campo para esses caras. Então eu acho que assim, existem times tradicionais, existem aqueles times que são difíceis, porque o contexto é perigoso, mas isso é levado muito em consideração quando se tem um estádio cheio. para mim, isso é fundamental. camisa pesa quando a torcida compra essa ideia. Com esses estádios vazios aí, eu acho que os times bons tendem a passar. E o Boca é uma draga atualmente, é péssimo, é ruim. E o Galo, que não é aquela coisa brilhante, eu acho que passa pelo Boca sim, apesar de ter uma... Já te falando da camisa, uma camisa bem
0: menos pesada, mas bem menos anos luz do que esse Boca. E só lembrando para galera, estamos fazendo essa perspectiva agora, essa brincadeira com vocês. Vão palpitando, palpitem quem você acha que passa em cada confronto. É, mas é que, aquilo que a gente falou. Os jogos são daqui 40 dias. O Palmeiras em, é, só vai entrar em campo dia 14 de julho pela Comebol TV sem o Théo José. Meu Deus do céu, Isso. o que será do Palmeiras sem o Théo José? Mas brincadeiras à parte, somente na Comebol TV nos dias 14 e 21 às 19h15 agora o confronto é entre River Plate e Argentino Júnior, Bruno o que você acha desse confronto é, já falei aqui no começo é, o Argentino Júnior pode surpreender porque é um time que vem fazendo boas
2: campanhas e tem um time muito bem encaixado então, eu não sei, eu não tenho essa informação não sei se você sabe me responder, eu não sei até quando os caras ficam sem jogar lá, porque o, o campeonato argentino está paralisado né? Eu não sei até onde isso influencia em questão de ritmo de jogo mas, como vocês comentaram aí, o time do Argentino Juniors é um time bom, mas o River tem um projeto, né? O River tem uma ideia. Então eu acredito muito mais no River, com certeza, pra, pra passar. Léo, você você, Argentino Juniors e River Plate.
0: River. River Plate, é, eu, eu vou ser diferente. Eu vou palpitar no Argentino Juniors, porque eu, alguns jogos que eu vi do Argentino Juniors e a campanha que eles vêm fazendo é um projeto também muito legal. Espero que dê certo. E lembrando, o Argentino Júnior, muita gente é, não lembra, o Heinze é, esteve, aqui, é, esteve muito ventilado ao Palmeiras, ele que começou o trabalho de restauração desse Argentino Júnior que vinha muito mal das pernas há alguns anos atrás. São Paulo e Racing, o São Paulo que é o atual campeão paulista contra o Racing que vive seu melhor momento na temporada. Nos últimos dois jogos se enfrentaram no grupo o Racing empatou 0x0 0 na Argentina, perdendo muitas chances com os dois times titulares e venceu o São Paulo aqui no Morumbi com os dois times reservas. Bruno, caso o Palmeiras passe, enfrenta
2: São Paulo ou o Racing? É, o confronto do, de Racing e São Paulo eu não vejo, ser bem sincero para vocês, eu não vejo nada demais nesse time de São Paulo. É time encaixado, acho um time que defende bem, tem a marcação encaixada, como vocês viram contra o Palmeiras, o São Paulo, eu acho que o mérito que o São Paulo teve a mais que o Palmeiras na final do Paulista foi a, a concentração no plano de jogo, entendeu? Porque se você não tem aquela bola desviada lá no, do Luan, né, no gol do primeiro gol do São Paulo, muito provavelmente a gente teria o 0x0 e as coisas seriam decididas no, nos pênaltis. Então, tudo bem, os caras foram mais focados na final do Paulista, mas eu não vejo nada demais no time de São Paulo. E acho que também o Racing tem é, total possibilidade de passar. Eu vejo um confronto bem aberto, viu, cara? Porque como você falou também, o jogo lá na Argentina ele foi bem aberto, o Racing teve muita chance. Então eu acho que nesse confronto aí tá aberto.
0: E o Racing que vive o melhor momento da temporada. O Pise, que é o treinador deles, quase foi demitido, conseguiu estruturar o time, eliminou o Boca ontem do campeonato da Copa da Liga lá na Argentina e vive seu melhor momento da temporada. Léo são Paulo e Racing, quem passa caso, e enfrente o Palmeiras caso o Palmeiras passe para as quartas de final.
1: Não posso deixar de começar falando de ontem, né? 4 de julho, meus amigos. O que é isso? Independência daí. Olha, você vê como que, é, como que é fácil apagar um campeonato paulista, né? Basta uma derrota desse tipo e se esquece tudo que aconteceu, né? Agora já não é aquela coisa brilhante. Não pelo comentário do Bruno, eu concordo com ele. Nunca achei isso, é, o time do São Paulo, um time brilhante. Mas a mídia agora se surpreendeu. Nossa! O que, que aconteceu? Apesar de estar com o time reserva, como assim? Entendo o erro de arbitragem e tudo mais, mas você não pode perder para os quatro de julho nem debaixo d'água. Assim como acho que o Palmeiras não pode não vencer o CRB amanhã nem embaixo do deserto, qualquer lugar. O Palmeiras tem que ganhar. Então, assim, eu acho que tem alguns confrontos aí que a gente fala, mas sem aquele, aquele coisa na memória de retrospecto. Esse é um jogo em que há uma freguesia. Existe uma freguesia nesse jogo. E o São Paulo é freguês do Racing. É freguês do Racing. Então, nessas horas a camisa pesa, sei lá, o meu clubismo também pesa. Vamos enfrentar o Racing aí nas
0: quartas. É isso, eu também aposto no Racing, viu? São Paulo, pra mim, não passa do Racing. E o Racing, caso o Palmeiras passe, acredito que o Palmeiras passe, eu não vou nem citar esse perguntar Palmeiras ou Universitário, porque eu acho que ninguém é, não aposta no Palmeiras, mesmo com todos os problemas. E acredito que nesses 40 dias o Abel vai rever muitas coisas e o Palmeiras volte a jogar como estava jogando. E aí, ficaram nossos confrontos. Espero que não existam prints daqui a pouco, que a gente errou tudo, mas acredito que a gente foi muito bem coerente nessas nossas análises. Galera, você que ainda não deixou seu like, deixe seu like, ajude a Amit 1914 a chegar para mais palmeirenses, para ser mais recomendado. Olá. Oi!
1: Olha só aí, eu não sei quem tá fazendo isso aí, tô me atrapalhando aqui, batendo panela na minha orelha, tá ok? Eu não sei o <risos> que, que tá acontecendo nesse momento, mas eu não concordo com isso aí, pô. Tá ok? Vamos parar com isso daí.
0: <risos> galera batendo panela, galera batendo panela, presidente. Cara, agora aquele momento, a gente passa a pauta pro nosso convidado, mas deixa aquele momento e assim, ó, tem um momento surpresa que você não vai saber, que você tem que decidir na hora. No momento da emoção, aquilo que o seu coração ou sua razão, o que falar primeiro, vai responder é o na fogueira. E aí a gente vai entrar para um tema polêmico que foi a entrevista do Anderson Barros ontem. E para isso eu pergunto para o Bruno: Bruno, modo Matos ou modo Barros? E explico por quê: modo Matos, gastando, contratando e lá na frente a gente vê. E Barros pensando na saúde financeira. Para o Palmeiras, o que é melhor? E para você,
2: o que você prefere? Ah, cara, essa foi bem na fogueira mesmo, hein, cara? É que vai muito do momento do time, né? Mas eu acho que o gasto desenfreado, a conta sempre cobra lá na frente, né? Não tem como. Eu até, eu acho que o Barros, ele é um cara muito bom para vender jogador, né? Tanto que nessa proposta atual, nesse modelo que o Gagliotti até colocou aí, foi até legal para se desfazer de alguns caras, né? Mas eu penso que ele tem que ser mais criativo na, na questão de achar reforço, né? Ele tem que ser mais criativo para isso. Eu acho que é isso que falta para ele. O Matos, eu acho ele um bom negociador, de verdade. Talvez se ele tivesse um cara ali para controlar o cheque dele, poderia ser que funcionasse. Eu não sei, eu, cara, eu tô na dúvida mesmo. Mas tem que escolher um. fosse para escolher o Matos com a Redia bem apertada ali, mas bem apertada mesmo, declarando até o centavo do, do, do que gastou, talvez o Matos.
0: Boa, e essa que é a discussão que eu vou ter daqui a pouquinho, o que prefere. Cara, hum. eu, vou, eu, vou, eu vou explicar um pouquinho, eu sei que o, o Na Fogueira tem que dar aquela diretaça... Você passa
1: pano, passa pano! Passa
0: pano, daqui a pouquinho vamos passar pano. Mas é... Cara, eu vou na mesma linha do Bruno. O Matos com a rédea bem justa. Bem justa, bem justa, bem justa. Mas daqui a pouquinho eu vou passar um pano por Barros e vocês vão entender o porquê. E agora, Léo, não vai fugir não. Modo Barros ou modo Matos?
1: Modo Bud. Prefiro esse, mas vai. Eu vou ter que responder essa. Ó, a pergunta é bem clara e tem duas opções. Eu sou modo Barros. É o ideal? Não. Mas entre as duas situações, o que eu vi dos dois, eu acho que é, é que é meio injusto falar que o Matos também é um vilão, somente um vilão. Para mim, a melhor contratação da gestão dele foi o João Paulo. Então, é, hoje a gente vive do fruto do que o, ele plantou um dia também. Mas a gente também sofre hoje fruto do que ele plantou um dia. Então, eu acho que é, é difícil essa pergunta, mas o modo de gestão que eu defendo é a gestão responsável. Eu achei que o Matos muitas vezes foi irresponsável com as contratações, com as comissões, e isso ele comandava, é inevitável. Era, era ele, né? ele falou aqui inclusive que não, não era bem assim, mas eu tenho certeza e a minha opinião, eu acho que ele de fato tinha o controle sobre as negociações. Mas entre os dois, o que eu vi dos dois de responsabilidade, se essa é a pergunta, eu prefiro o Barros, mas não é o ideal. Para mim o ideal é o Alexandre Barros ou o Anderson Matos Aquele que sabe negociar, como o Bruno falou. Ele mas... falou,
2: falou e saiu pela tangente, né, cara? Não, 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 safado. Não, não, não. falou e
1: saiu pela tangente,
2: tá de sacanagem? Jamais, né?
1: jamais. Mas, mas cara, é, é sonhar muito, é pedir muito alguém que sabe. Porque assim, eu acho que o Barros, assim, é, ele falou, falou, a gente vai falar daqui a pouco da entrevista dele. Você já quer introduzir isso, Léo? Porque daí eu dou minha opinião depois. Mas é meio que mascarar um sua incompetência você ficar atrás de um personagem que não pode gastar, a não ser seguindo ordens. Pô, não é bem assim, cara. Eu acho que o gestor ele tem que ser responsável, mas criativo. Ele tem que, por exemplo, encontrar mais Danilos Barbosas por aí. Caras que não estão em alta nos clubes e que podem vir por empréstimo, já que não é ano de contratação. Então, eu acho que eu,
0: eu defendo esse Alexandre Barros, Anderson Matos, por aí. Ô Léo, então, antes da gente falar sobre Anderson Barros e tudo essa questão, tem o um Superchat, que também é uma fogueira para o Bruno. Mas é uma fogueira do nosso querido Aldoner, nossos... Nossos chefinhos estão on fire, dando aquela cutucada no nosso convidado. Bruno, pergunta tática. Na fogueira,
2: no escanteio, você prefere ficar no primeiro pau ou no segundo pau? Oh, nesse caso, acho que eu vou preferir o escanteio curto, viu? Acho que é bom negócio, né? Acho que é melhor. <risos> Depois eu que sair pela tangente, viu?
0: Na moda que a gente tá de tanto escanteio curto... Bruno saiu bem. Mas agora vamos falar de Anderson Barros. Agora eu vou dar a minha opinião. Muita gente pode me chamar de passapano. Muita gente pode elogiar, criticar. E essa é a nossa questão aqui. Sem... Sempre contando com respeito, que é o que a gente pede sempre aqui no Amit, Dissertem, desses pontos de vistas. Elogiem, critiquem, mas sempre com respeito. E é isso que a gente sempre pede aqui no canal. Primeiro. É... Sobre... Críticas à pessoa do Anderson Barros. Eu vejo muita gente criticando ele, xingando. Primeiro, ele é uma, boa, ele é uma pessoa. Critiquem o trabalho e não a pessoa. Primeira coisa. É, você tem que dividir um pouco o profissional da pessoa. E é uma coisa que, que eu odeio, é você misturar as coisas. Segundo ponto. A crítica maior minha, Leonardo, Infos, Palestra, falando eu aqui, é o presidente Maurício Gagliotti. Quando o Anderson Barros veio, ele era a quarta opção. Primeiro, Thiago Escuro. Depois, Rodrigo Caetano. Diego Serri. E, por fim, Anderson Barros. Por quê? Por que todos recusaram? Seria porque teria esse comitê gestor atrás deles? Dando toda a rédea curta possível para o cara fazer. O que ele falou ontem. O limite... Se a negociação tem limite de 2 milhões, eu não vou passar de 2 milhões, eu não vou fazer ousadia. Então sempre tem alguém por trás. E falta muito ao Galiote falar qual a função do Matos, por exemplo. Do, do Matos, do Barros. Ele veio para contratar. Quem contrata é o comitê gestor. O Barros vende. O Barros gere o elenco. Qual que é a função dele dentro do clube? Porque quando contrata, sempre se fala do comitê gestor. Paulo e os três vice presidentes que eu não vou lembrar todos aqui de cabeça. Então, é uma crítica que eu faço, não ao Anderson Barros. Tem sua culpa, como o Léo falou. Ousadia, criatividade. É necessário isso para um diretor de futebol de qualidade. Você pensar fora da caixa. Vender sonhos, como o Márcio vendeu para o Dudu. Naquele momento, o Palmeiras quase caiu. Palmeiras foi lá e conseguiu dar o chapéu no São Paulo no Corinthians. Dando o chapéu, vendendo sonhos que aconteceram com o Dudu posteriormente. Então, falta isso. Mas acho, para mim, Léo, que o maior responsável desse problema todo de gestão é o Maurício Gagliotti. Tem todas as suas virtudes, mas também tem muitos defeitos. Para você, Bruno, fale sobre Barros, gestão. O que, que você pensa? Quem que é o maior responsável por isso tudo? E aí daqui a pouquinho eu vou falar uma outra coisa que a gente fala sempre aqui de, tra de transparência, de falar para, por exemplo, não falar para as mídias palestrinas, falar para Sport TV sempre, que sempre bate no Palmeiras. Então daqui a pouquinho a gente fala sobre isso. Mas sobre Anderson
2: Barros e a entrevista que ele deu ontem para Sport TV. Ah, eu acho que aquela entrevista dele, na verdade, foi bem protocolar, né? Ele não falou nada de novo, tudo que a gente na verdade, esperava, foi aquele discurso padrão, mas eu penso que, assim, o que está sendo feito com ele agora, foi, na, é, na verdade, é uma medida meio que preventiva que os caras usaram, que tinha igual com o Matos, por exemplo. É, você pode ver que o, o Barros, ele é bem low profile, né, ele não aparece muito, ele é até demais, esse é o problema. Às vezes a gente co cobra um esclarecimento, alguma outra coisa, e o torcedor não tem isso, né? Então, eu acho que às vezes ele é low profile até demais, ele não aparece tanto, e o Matos, na verdade ele tinha o perfil de aparecer bastante. Então, eu penso que isso também tem que ter um meio termo, né? Do mesmo jeito que você não tem que ter um dirigente popstar, você tem que ter um cara ali que dá satisfação ou que compra alguma coisa do técnico, entendeu? É um, um discurso, alguma coisa, sabe? Que dê respaldo para o técnico, alguma coisa do tipo. Mas eu acho que dos, esse, o ponto central da questão passa pelo Gagliotti. Ele permite -se o, que, o que acontece ou não, entendeu? Eu penso que tudo passa por ele. Tanto o Matos para ter a liberdade que tinha, quanto o Barros para ficar preso do jeito que está, né? Para seguir um protocolo de, por exemplo, ah, não ser agressivo em contratação, não poder buscar determinada situação de mercado. Acho que tudo passa pelo galhote.
0: E ontem uma fala, uma fala do Barros que me pegou bastante, que ele falou assim: é, o Abel nos pediu alguns reforços, a gente sabe que a gente não conseguiu atender. Só que entre... Eu não, vou falar, eu não vou dar as aspas inteiras, que eu não estou com ela aqui na, na, na minha frente, mas no sentido que entre ser um pouco mais ousado ou gastar demais, ele prefere segurar um pouco e não extrapolar os limites é, da gastança. Léo, para você, o que acontece com Anderson Barros, coletiva, gestão e tantas outras coisas que a gente sempre critica aqui, a falta de ousadia, ele não aparece tanto, essa questão, daqui a pouquinho sobre a Abel Ferreira. Ele deu uma, uma, uma resposta no final, que ele falou assim: a gente tem nossas rusgas. Ficou meio um ponto de interrogação ali na fala dele. O que, que você pensa dessa coletiva que o Anderson Barros deu para a Sport TV ontem?
1: Olha, eu acho que sim. É, eu acho que a entrevista foi, vamos dizer, é, não deu para aproveitar absolutamente nada do que ele falou, porque a condução da entrevista foi assim, né? Perguntas protocolares e a gente já sabia de tudo aquilo. Ah, o Palmeiras não, não pode dar um passo maior que a perna e tudo mais. Mas a minha grande dúvida e o que eu acho que a gente sempre tem que refletir é sobre as situações em que a gente pode tentar. Não é que a gente vai conseguir. Tem gente que reclama das novelas. Eu não reclamo das novelas quando elas acontecem porque o Palmeiras está tentando. A questão é não tentar. Parece que ele não está fazendo porra nenhuma. Essa é a realidade. Então, é, o Abel reclama, já falou abertamente, ó, eu pedi reforços e não trouxeram. Então eu acho que o falta que o Paulo Anderson Barros, eu, não, eu atribuo tudo que vocês atribuíram ao Gariotti, é verdade. Mas que ele também tem a concepção de chegar assim, Ou não eu já tenho. Sabe aquela coisa na balada? Que você tá na balada e fala, pô, não eu já tenho, cara. Ou não, eu já tenho. Vamos, dar, vamos tentar, vamos tentar. Ele parece que não tenta, parece que tem medo, não tem contatos, eu não sei o que acontece. Oh, e é por isso que eu falo. Eu casos. acho que a, a responsabilidade dele talvez esteja na incapacidade dele também. Não é que ele é só responsável, é que talvez ele não
2: consiga mesmo. eu acho isso importante debater mesmo. Ô, Lustoso, até a questão que você está comentando aí, o tal do Tati Castelhanos, por que fica tanto tempo em cima do cara, velho. Era o Messi que a gente estava tentando buscar, sabe? Eu não entendo. Ficou muito tempo em cima do cara. Beleza, a situação é complicada tal. Tá bom, cara, muda, busca outra opção. Entendeu? Exato. Eu acho exato. que às vezes também você perde muito tempo. Perdeu um baita tempo em cima do cara lá. Então você vê que às vezes falta um pouco de tato para o negócio também. né? Então, é exatamente isso. E, e eu acho
1: que é exatamente esse o ponto. Eu acho que, como o Léo falou, a gente não pode atacar o pe a pessoa dele, mas a gente pode falar do profissional. Eu acho que ele vai bem vendendo, vai bem criando essas soluções de empréstimo e tudo mais. Mas hoje o Palmeiras existe um outro perfil. Talvez esteja até dentro do Palmeiras. O Cícero podia aparecer mais, já que ele é um cara bem relacionado. E eu queria tocar num ponto. Se eu não me engano, quem indicou o Anderson Barros ao Palmeiras foi um antigo diretor também. Né? Então, eu não sei se... Eu não tenho certeza nas minhas palavras, tá? Mas eu acho que, que pode ser que ele tenha feito parte dessa escolha. Quem sabe, né? Então, assim, eu acho que ele é o gestor perfeito para o momento de pandemia, em que a gente não pode gastar e tudo mais. Mas falta um pouquinho de ousadia, só um pouquinho. Ninguém está pedindo para ele ir lá no Messi e falar Ô oh, Messi, você está insatisfeito no Barcelona, não está? Tenta vir para cá. Não é isso. Mas, por exemplo, o Torreira está falando todo dia lá. Acho que é o Torreira. Que quer vir pro Boca, que quer aparecer por aqui no futebol sul-americano. Por que, que você não liga? Faz uma ligação. É uma pergunta. Não dói. Isso não vai vazar. Isso não vai sair na imprensa. Se esse é o medo, isso não vai. É só você se cuidar e ter as fontes corretas, os, os intermediários corretos. Agora tudo também passa pelo André Cury. O futebol brasileiro é complicado, cara. Você não consegue negociar sem vazar, sem ir pro Nicola. Então, assim, a vida desses caras não é uma das mais fáceis, mas ele também se complica o tempo todo. Eu acho que a janela do meio do ano, por exemplo, é uma janela de oportunidades. Os caras na Europa estão no fim de temporada e a gente pode ir em clubes, talvez, periféricos ali, buscar alguns brasileiros ou até estrangeiros que estejam tentando algum centro maior. E o Palmeiras é uma grande oportunidade. O Palmeiras enfrenta uma católica e está à frente da Libertadores aí, vai tentar mais um título. Na Copa do Brasil está potente, é um técnico europeu. Então tem de tudo para dar certo. O problema é que, na minha opinião, de novo, não acho que tem que fazer loucuras mas eu acho que tem que tentar algumas soluções pontuais que sejam baratas, como foi o Danilo Barbosa, e ali eu aplaudo o acerto. Precisa de mais acertos, tem sido
0: muito omisso. E aí eu vou fazer outra pergunta. Vou colocar... É... Primeiro eu vou nessa, para depois fazer outra. Bruno, para você, você acha que Dudu, Borra e Davidson pesaram muito para
2: esse stand-by do Palmeiras nessa janela? Ah, eu acho que sim, né? O, o Dudu, por si só, se você avaliar o, o, a carga que ele tem, é, acho que financeira, né, questão de salário, essas coisas, é, por mais que o empréstimo tenha sido bem lucrativo aí, ele pesa bastante, é um peso grande na folha, né? O Davidson também, o Borja, não sei como é que funciona a situação dele, não sei se volta já, não sei se fica um, um tempo por lá ainda. O Davidson, eu vou ser bem sincero, eu acredito que eles até tinham a intenção de negociar, de deixar para um time, mas não deu certo mesmo, vai acabar sendo reintegrado e até jogando. Mas o caso do Dudu pesou bastante, acredito que pesou bastante. Mas ainda assim, eu acho que isso não sirva de desculpa para você buscar outras alternativas inteligentes de reforço, cara. O, mas eles usam como desculpa, essa é a minha crítica também. Uhum. Né? O Porque mercado aí...
1: sul-americano... Pode falar. Não, é exatamente aí que você falou, por exemplo, eles não acham soluções nem para esses perrengues que a gente tem, né? Porque aí a gente fala, ah, vende bem, vende bem, até a página 3, né? É, porque eles precisam também. Por exemplo, eu, eu não quero Davidson no Palmeiras, para mim podia vir qualquer outro. Né? Mas eles não conseguiram achar alternativas. Eu entendo que seja difícil, mas, pô, é o trabalho deles. A gente, às vezes, até pesa um pouco para não julgar, não julgar, mas é o trabalho, são remunerados. É como se você está no seu trabalho e você não faz bem a sua função. Você vai receber cobrança, você vai receber algum tipo de retaliação. E parece que dentro do Palmeiras não existe esse tipo de cobrança. Parece que estão satisfeitos. Não, tá aqui. Ah, minha base aí tá bem. Cara, um time como o Palmeiras é muito bom usar a base, mas não é para usar assim. Não é para usar desse jeito. Não é com 14 integrando o elenco principal. Isso é errado. Isso aí você tá. Inclusive o Palmeiras no sub-20 tá pulando etapas e tá queimando alguns jogadores.
2: Então tem que tomar cuidado com tudo. É com o contexto. Pois é, eu concordo. E eu acho que você consegue achar é, alternativas inteligentes no mercado sul-americano, cara, normalmente um jogador sul-americano, por exemplo, um lateral argentino, às vezes ele custa muito mais barato que um brasileiro, rende mais que o cara. Por exemplo, você tem alternativa é, inteligente, o próprio cano do Vasco, cara, porque ninguém chegou naquele cara e no próprio Vasco, que tem uma situação financeira muito muito ruim, né? Você propôs a Vasco, pô, compro não sei quando do, do, do cano aí, empresto mais tantos jogadores não sei, vamos fazer uma embolada, alguma coisa, esses tipos de alternativa aí, não dá para ser, tudo bem, né? tá no momento de pandemia e tal, mas o Palmeiras também, não podemos esquecer que o Palmeiras faturou legal, né? ganhou bastante premiação, então acho que por mais que você tenha da continuidade a fluxo de caixa, você também tem que saber pesar as coisas.
0: E aí, a última pergunta, e aí eu quero, é uma na fogueira mais leve, mais tranquila. Começa pelo Léo, Léo, você acha que a diretoria do Palmeiras prometeu ao Abel reforços e isso está pesando para a insatisfação dele dentro do Palmeiras?
1: Eu acho que não. Eu acho que o Abel veio ao Palmeiras sabendo muito bem o contexto que teve, mas ele cobra a diretoria porque sabe o que ele conquistou. Eu acho que essa... essa... Não houve promessa, mas durante o caminho ele falou, pô... 80 milhas de dólares nessa Libertadores e os caras não vão me mandar um cara bom, sabe? Eu acho, que, eu acho que não houve promessa, porque ele entra num contexto em que o Palmeiras nem podia contratar, chegou no fim de uma janela, e ele, mas ele topou um projeto, e talvez esse projeto é, no contexto tinha algumas coisas que ele não tenha recebido. E o próprio Anderson Barros respondeu essa pergunta, né? ele falou o Abel fez algumas indicações e nós não conseguimos. Então eu acho que aí responde também um pouco disso, mas eu acho que o contexto, o que o Abel se tornou para o Palmeiras, porque se ele não fosse um técnico vencedor no Palmeiras, ele não ia ter essa postura. Ele ia ficar pianinho. Mas ele entende que ele pode competir muito mais. E competir muito mais depende do que do Palmeiras hoje. Nomes importantes. O Palmeiras precisa de gente diferente, cara. O Palmeiras hoje é previsível. Se você muda o esquema, vai entrar quem? O Scarpa? O Scarpa é algum gênio? Não é. Então, eu acho que ele entende que ele pode fazer o feijão com arroz que o Palmeiras fez e Fez muito bem. Fez absurdamente bem. Só que não vai fazer bem sempre. Não vai fazer bem sempre. Se você não tiver um Dudu no time, eu acho que o Dudu é o maior reforço que poderia vir. Porque, além de identificação, ele é diferente. O Palmeiras ia sofrer muito na temporada. Né? Mas eu não acho que o Palmeiras... Porque os números ímpares parecem ter sido uma praga. Né? 17, 19, agora 21. O Palmeiras vai abrir mão da temporada em nome da, da próxima gestão? Porque me parece isso. né? As respostas parecem. Não, vamos entregar o caixa azul aí. Eu quero o caixa azul mas vale a tentativa, cara. Não pode ser tão imbecil assim em achar que não dá para fazer
2: nada. E isso aí também é psicologia humana pura, né, cara? Por mais que 2020 tenha sido bem atípico, é, e o torcedor saiba disso, você acha que o torcedor... O sarrafo sobe, né? Você acha que o torcedor vai ficar... Pô, querer sempre... Não, tudo bem, a gente ganhou ano passado, mas esse ano, se não der, beleza. Você vai falar isso pro torcedor Palmeiras, parceiro? Claro que não, né? Então, acho que tem que ter esse tato da diretoria também de saber qualizar o pedido do cara, porque ele foi vencedor, então o Sarrafo sobe, normalmente a cobrança vai vir em cima dele, cara, baseado na temporada passada, obviamente que meu, não dá para você cobrar que o cara ganhe tudo, que ganhe ele é, Copa do Brasil, chega em final, já chegou na final do Paulista, né? Que foi bem atípica também pela situação, mas assim, o Sarrafo sobe, ele tá eu, eu vejo certa razão nele porque a bomba sempre acaba estourando nele, né? ele vai tendo o um rendimento abaixo e você também vai ter jogadores aí já em fim de contrato, Felipe Melo, Jair e o William vai fazer o que? Vai renovar, vai, vai dispensar, entendeu? São todas situações aí que acabam pesando. Ô Bruno, e, e assim,
1: é, você falou aí nas renovações, se não pode gastar, não tem que renovar com nenhum desses. Com nenhum desses. Tá? Eu entendo a importância do Felipe Melo e do William. mas a desculpa vale até aonde? Porque daí vai renovar pagando 700 conto e vai falar que eu, eu não contratou porque tinha desculpa. É, é, assim, eu, eu quero ver esses próximos passos. Eu até acho que não vai renovar com ninguém. Mas se renovar, vão ser cobrados até por isso. E tem muita gente que hoje pede a renovação, e lá na frente vai cobrar que renovou, porque não
2: pôde contratar. É complicado. E outra, a transição desses caras já era para ter sido feita há muito tempo. né Digo assim, você já era para você ter achado um cara ali que vai sempre entrar no lugar do Felipe Melo, um cara que vai sempre entrar no lugar do William, pra você não fazer essa troca abrupta né? Pô, saiu os caras, e aí? Vão pro mercado, vão contratar já. E, entendeu? Eu, Isso já
1: deveria ser pensado, né? E o contexto é tão perigoso, porque eles já falaram reiteradamente que vão vender algum menino. Se vende alguém e não contrata ninguém, esses caras vão ficar com a corda no pescoço. Você vai ver. Vai ter mancha verde na frente do CT, vai ter protesto, vai ter fora Galeote, que vai tá estar quase caindo fora mesmo, é em novembro. Então, é... o Palmeiras esse ano, assim... eu a melhor contratação do Palmeiras foi uma Mousadinho, não foi? Não foi alguém que estava escanteado num tal de Paok? Eu, eu, fico, eu fico pasmo. Eles acertam e não aprendem nem com os próprios acertos. Né? Vai buscar um cara... Não estou falando para buscar o zagueiro do Paok, o atacante do Paok, mas vai lá na periferia da Europa, tem muito cara bom, cara. Durante a pandemia, você tinha uma porrada de jogo aí, de, de, de campeonato horrível, que tinha uns brasileiros interessantes. É que eles parecem que pensam só com o que o André Curi e o Pitombeira trabalham, né? é interessante, parece que só sempre vem esses caras.
0: Exatamente. E aí a gente entra no tema Abel Ferreira. Hoje, alguns portais da Turquia noticiaram que o Abel Ferreira é o plano A da, da diretoria do Fenerbah. Fenerbah. O, não sei se é Fenerbah, Fenerbah. É o time turco que jogou o Alex. E, e aí a gente, hoje nos grupos que a gente tem em comum, aconteceu muita discussão. Será que o Abel vai, porque não tem respaldo da diretoria? Será que o Abel fica, porque lá a situação da Turquia é um pouco até pior que o, o contexto do Brasil, porque a final da Champions League seria lá e foi para Portugal porque não tinha condições? E aí a gente entra na questão, principalmente, dos motivos que fariam o Abel é, não ficar no Palmeiras, como, por exemplo, o respaldo que muita gente vê que ele não tem da diretoria e muitas pancadas que ele toma. Aí eu pergunto para o Bruno. Bruno essa questão de respaldo, essas pancadas que o Abel toma, a, essa instabilidade, por exemplo, que ele falou no jogo de domingo, de só estou esperando ter demitido na questão de contexto do futebol brasileiro, que é insano. Como que você vê o Abel tão, entre aspas, deixando de lado a parte do campo? Deve falar, ah, o Abel não está merecendo ser elogiado por conta de dentro de campo. Mas essa falta de respaldo, essa questão que ele está sempre tomando pancada, seja da, da, dos jornalistas, seja de torcedores, seja de A ou B, essa questão que ele está muito vulnerável às críticas. Como que você vê essa questão do Abel perante todas essas pancadas que ele vem tomando? E se você fosse o Abel, estando nessa linha de frente de pancada, aceitaria, por exemplo, uma oferta do Fenerbah? Lembrando que o Aui Lau fez proposta para o Abel, ele não quis ir, e fechou ontem com o Leonardo Jardim pagando... 32
2: milhões por ano é muito dinheiro. Muito dinheiro. Ó, eu acredito que ele não, não vai aceitar nada repentinamente se antes tá, ter conversado nada. Porque ele é muito profissional, né? Já deu para ver que ele é muito profissional, até na vinda dele. E essa questão de respaldo, até a gente abre a caixinha às vezes lá no Instagram do meu grau, lá toda terça a gente responde. O, pergu o pessoal pergunta, é, cara, o que seria respaldo? Vocês ficam falando tanto de respaldo... O que, que seria o cara, o presidente, dar respaldo para o técnico? E aí a gente tem os vieses aí, né? De contratação, por exemplo. Você chega, você abre o jogo para o cara, o que eu acredito que a diretoria do Palmeiras tenha feito. Só que você é mais esforço, Por exemplo, Abel, ah, eu não, não consigo te trazer um craque. A situação está difícil, a situação está complicada. Mas faz o seguinte: pega a tua equipe aí, mapeia os caras que você querem que a gente traga. A gente vai fazendo contato e vai tentando. Mas você está tendo ciência de que eu estou fazendo o meu melhor aqui. Eu estou tentando trazer um cara. A outra é no próprio Paulistão, ele sofrendo crítica, porrada, perdendo final, esse tipo de coisa. E aí eu falo que é o papel até do, do, do Barros também, pode ser, porque a gente às vezes nunca sabe a função que o cara acaba exercendo, né? E, ou até do Galiotti, de chegar e falar, ó, oh, negócio é o seguinte, a gente caiu nessa final, ou a gente pode até perder um Paulistão, mas o planejamento segue esse, a gente confia no... no... É, é o óbvio, isso infelizmente é falar o óbvio. Mas, às vezes, o torcedor se sente mais tranquilo de você falar o óbvio. O presidente está falando o óbvio. Então, às vezes, é isso que falta. Esse respaldo óbvio que ele precisa dar para o Abel. E você, Léo? Esse
0: respaldo... Só respondendo aqui o... o... Deixa eu ver o nome dele. O Adelson o Alberto, esses caras não respondem ninguém. Cara, a gente tem bastante moderadoras. As perguntas mais importantes a gente separa. Daqui a pouquinho a gente fala. Mas as, as perguntas que vão rolando... As nossas moderadoras estão aqui, o chat é aberto para todo mundo participar, então a gente vai mediando tudo e todo mundo vai participando, pode ficar tranquilo que a gente passa com o passar da live, tem, tem muita coisa para rolar ainda. Léo, sobre esse respaldo do Abel, essas pancadas e sobre essa proposta para o Abel.
1: Olha, eu quero mandar, inclusive, um abraço para o Gustavo Paulo, para o Doug Fuji, para o Lucas Gomes, para o Eduardo Maior, está todo mundo aí, a gente, obviamente, gosta de todos vocês. E até quero lembrar, antes de responder a pergunta sobre o Palmeiras e o Abel, estamos quase batendo, está na trave. Falta pouco para os 60 mil inscritos, então clica aí no botãozinho, é grátis, aperta aí para a gente bater durante a live com a ajuda de vocês, tudo vai ficar mais fácil. Mas é, essa situação é um pouco complexa... Vou
2: mandar porque... lá no meu grau, lá vai bater os 60
1: mil. Boa, boa. Tá digitando aí enquanto eu falo a groselha aqui. Mas é, é, eu acho que assim, eu, eu levo muito em consideração o que o próprio Abel disse durante as coletivas da temporada. Ele já respondeu mais de uma vez que caso algum time europeu ou algum time tenha interesse no Abel, vai ao intermediário do Abel, passa para o Abel a situação e depois o Abel, o próprio Abel consultaria o Palmeiras. Presidente, você quer me vender? Você quer se desfazer do meu trabalho? O Paoc fez isso e o Braga fez isso. Os presidentes toparam, pela multa, liberarem o Abel. Eu acredito que o Palmeiras, pela multa, não liberaria o Abel. E aí eu acho que o Abel, caso quisesse sair, não cumpriria com a palavra dele. Até hoje, eu não vi o Abel descumprir um lado que ele promete nas coletivas, do que ele fala em todas as as, as declarações dele, ele é muito verdadeiro, então acho que é o seguinte se o Palmeiras tivesse desinteresse pelo trabalho do Abel, eu acreditaria na saída dele, por enquanto eu acho que o Palmeiras fará de tudo e até agora acho que com a pressão recente que o Abel fez na diretoria, o Palmeiras se movimentará na janela do meio do ano, nem que seja para uma ou duas contratações mas eu acho que o Abel não sairá do Palmeiras nessa temporada eu tenho essa impressão e eu acredito muito nas falas dele porque ele sempre foi verdadeiro e até cumpriu coisas assim que a gente imaginava que ele não faria. Não veio aqui para tirar férias, é verdade. Mas aí tem outro ponto. O Palmeiras topará fazer as coisas para que o Abel fique? Porque aí eu não vejo o Norte na temporada se não tiver um treinador desse porte. Quem seja Ô... alternativa?
2: Eu Ô, não Luz vejo Paulo, alternativo. Você me permite a divagação aí, cara? É um exercício até pra gente como torcedor Uhum. É, aprender a, a, a ter paciência e, e deixar é muito, muito generalizada essa palavra, né? Continuidade no trabalho do técnico. né A gente também é um exercício para a gente aprender isso. Você pega o Galhardo no River, se eu não me engano, eu acho que o Galhardo não ganhou nada, né? Ano passado, me fala a memória aí, se eu não me engano. E o que, que deram para ele? Deram um reforço pro cara, entendeu? Mas, se você pegar o time de mais destaque na América do Sul nos últimos 6, 7 anos, é o River Plate. Por quê? Tem um projeto, acredita numa ideia, tem um treinador. E dá tranquilidade para esse treinador trabalhar. Eu acredito que e a panela de foi campeão do... argentino, hein? Nunca foi. O, o, e... Ele nunca foi. E... e perdeu um campeonato argentino, praticamente ganho lá pro bem Vence... né? É perfeito, é bem lembrado. E... Então, eu acho que essa questão a gente tem que aprender a mirar um pouco no, no que dá certo, né? No... Aqui do lado, né? E você tem um trabalho muito bem feito, isso é passível de ser repetido de novo que o Abel fez, entendeu? mas só que, cara, nem todo ano vai ser igual a 2020, a gente não pode nivelar achando que todo ano vai ser igual a 2020, barra uhum. 21 mas eu penso que é um exercício para a gente também aprender a ter paciência, obviamente desde que as coisas sejam feitas de maneira correta Ô,
1: ô Bruno, eu acho que o, o, o pessoal meio que divagou nessa questão de cobrança do Abel eu acho que o pessoal entendeu que na final ele foi mal mas eu acho que não houve um fora Abel eu acho que isso é a criação da mente de algumas pessoas que falam, nossa, a... o Sojito do Palmeiras está triturando o treinador, não eu não vi isso. Na rede social, sinceramente, eu acho que a torcida cobrou o que ele pode oferecer. Ô, Abel, você errou e você pode mais. E, e só para corroborar, você falou da, do planejamento e tudo mais, e que a gente tem que ter paciência. O Abel, se ele quiser trabalhar num grande centro na Europa, ele tem que ter um trabalho longo. Ele não teve nenhum. Não teve. Ele sempre teve trabalhos interrompidos, porque ele recebeu projetos mais ambiciosos. E o Palmeiras é a cara desse projeto longo. Eu acho que, inclusive, a Leila Pereira, pode influenciar em algumas questões, Abel, segura as pontas, que na próxima, ele tem contrato até o fim de 2022. Ela é a gestora provável de 2022. Então eu acho que tudo corrobora para que ele pelo menos tente, a não ser que uma catástrofe aconteça no começo que venha uma proposta de Eu acho que o Fenerbahce, tipo, ele pode seduzir, mas ele não será capaz de imediatamente levar o Abel. Essa é a minha impressão. A não ser que venha um Benfica, algo do tipo, que aí mexe mais com, com essa situação. É, e hoje eu não vejo nenhum clube na Europa que precise tanto assim de um treinador e apostaria, porque o Abel não deixa de ser uma aposta de um clube europeu. Tem que ser um clube muito ousado para tirá-lo daqui.
0: E é aquilo que a gente falou daqui agora há pouco. Dudu voltando, Borja, quem sabe. É, Bruno, essa, o Bruno o Benes está sempre falando aqui, perguntando a sua camisa. Onde você comprou uma, uma joia dessa que ele está apaixonado e está querendo uma,
2: uma, uma camisa dessa. Cara, essa camisa eu ganhei do, do pessoal da Brechó Verde, do Alexandre, da Brechó Verde, ele mandou aqui em casa aqui, é, ele presenteou com essa camisa aqui, essa aqui é coisa linda. Bonita demais, deixa eu só responder, o Charles
0: aqui falou assim, ó, Joe, é, Douglas Costa com carreira na Europa em grandes clubes ganhando bem menos que o Dudu, cara, agora vamos fazer uma análise, por exemplo, Douglas Costa aceitou abaixar muito o salário para vir para o Grêmio. Ele tinha uma proposta muito maior da MLS por dinheiro e ele decidiu um salário muito acessível para pagar, é, para o Grêmio conseguir pagar. E o Dudu ele volta com o contrato que ele tinha. Então o Dudu e tudo que ele fez desde 2015 eu acho que paga por si só. E a Maria Sueli falando bastante também do Pavon. O Pavon quase fechou com o Galo, só que não veio por conta das suas dos seus problemas judiciais. Ele tem muito problema, acho que foi de agressão com a. Opa, não, é o Vilha. Troquei, troquei o Pavão com o Vilha. É, mas o Pavão não deu certo na MLS. Eu acho muito difícil ele conseguir dar certo é, aqui no Brasil. Ele foi para a MLS muito badalado e acabou não se enquadrando lá na MLS. Queria falar alguma coisa, Léo?
1: Não, eu acho que para tirá-lo de lá. Se a gente está falando em contratação pontual em pouco dinheiro, não faz nem sentido citar esse nome, apesar de não ter grandes aí, vamos dizer assim é, grandes um grande futuro, vamos assim dizer mas ele é especulado na Europa direto não é um cara que também é descartável a gente precisa de, não de descartáveis mas de oportunidade de mercado
0: de fato ele não é Exato e agora para o último assunto da nossa live, Palmeiras e CRB, CRB e Palmeiras, amanhã estreia do Palmeiras na Copa do Brasil vou passar para vocês Aprovável escalação. Palmeiras deve ir com time alternativo. Jailson, Mike, Luan e Renan. Lucas Lima, Patrick de Paula, Danilo Scarpa e Vitor Luiz. William e Rony. É a escalação do Palmeiras para enfrentar o CRB amanhã na estreia. CRB que não contará com o craque Wesley. Wesley Vaquinha. Joguei na CEP e chora por não ter o Wesley no jogo amanhã. Mas a gente, Palmeiras atual campeão, o que a gente pode esperar de Palmeiras e CRB, Léo Lustosa?
1: Olha, eu confesso que não acompanho o CRB, eu não, eu não sei praticamente nada, eu sei que o Ezevaquinha jogava lá e nem vai jogar o jogo, né? Então acho que a gente tem que falar mais de Palmeiras, eu acho que o Palmeiras tem que tratar esse jogo como tratou o jogo contra o Universitário, como tratou todos os jogos da temporada, principalmente aqueles que não tinham um confronto, vamos dizer assim, parelho. E eu acho que o Palmeiras foi mais mal nos confrontos parelhos, tecnicamente, do que naqueles em que tinha superioridade. Eu acredito que o Abel ele tenha muita capacidade de persuadir os jogadores no sentido de eles entenderem que eles têm que, nesse tipo de jogo, serem efetivos o bastante para levar um resultado pronto para o Allianz Parque. O primeiro jogo é fora e eu acho que o Palmeiras vai para cima e fará uma boa vitória amanhã em Maceió, contra o CRB, o jogo é no Sport TV e Premiere, como eu coloquei aqui embaixo, então para quem quiser se programar aí e tal tem o Futimax também, ninguém esconde mas a transmissão oficial é na Web Rádio Verdão e eu acho que o Palmeiras vence amanhã, no final da live a gente palpita e eu falo quanto vai ser o placar, mas eu não prevejo, eu não prevejo grandes dificuldades não, acho né? tipo, que o Palmeiras amanhã tem de tudo fazer um grande jogo e ainda assim é, remar aí para conseguir os primeiros pontos no Brasileirão
0: E lembrando que Vamos tomar por base o São Paulo, por exemplo, que ontem jogou com o time reserva, perdeu e provavelmente mudará no planejamento. Um jogo de volta tranquilo que seria com, os times, com o time reserva, provavelmente o São Paulo vá mesclar um pouco mais, exatamente o que o Eric falou, olha o 4 de, julho como 4 de julho como exemplo, que possivelmente muda o planejamento do São Paulo para o jogo de volta. Bruno, o que, que você vê do jogo? É, Palmeiras tranquilamente, CRB pode complicar o Palmeiras. O que, que você acha do jogo de amanhã ser estreia do Palmeiras na Copa do Brasil?
2: Olha, eu prevejo um jogo feio, Vou ser bem sincero para você. Prevejo, prevejo um jogo feio, não, não digo desinteressado, mas não, não imagino o Palmeiras pô, sedento para ganhar o jogo. Vai querer, vai obviamente querer ganhar o jogo, mas eu não imagino que seja um jogo legal de ver, não. E vocês comentaram no CRB aí o Gum, famoso Gum, né? Joga no CRB e tem o Alan Al também, que é o técnico do Paraná, que é um bom técnico, mas eu não acredito que o CRB, pô, seja essa equipe que o pessoal tá esperando que seja, né, do mesmo cara que comandou o Paraná. Mas enfim, outra dúvida para mim também, eu não sei dizer se o, o Vinícius tá machucado, não sei se vocês me dar essa informação mas o, o, no lugar do Jailson, no caso, mas eu não sei se valeria usar o Jailson, já que está com o contrato para vencer, até onde sei, não vai renovar, né? Então, pode falar, Léo.
0: Não, é uma, uma dúvida que eu tenho, porque o Vinícius vinha bem, o Abel estava apostando no Vinícius, e do nada o Jailson volta e retoma a posição, e eu acho que não, não faz valer a, a sua posição de titular. Foi muito importante. É, o Aldo, nosso, nosso grande Aldo. Amo o Jailson, mas eu acho que o ciclo do Jailson acabou. E aí, já entrando num assunto futuro, mas a gente já, já vou palpitar agora. Felipe Melo, William e também Jailson, para mim, não devem renovar para a próxima temporada. Acredito que eles. ciclo acabou. Fiquem com as boas histórias, com as boas. E é a questão: Palmeiras acho que muito dificulta encerramento de ciclos. Tem que aprender bastante em encerrar. Como Jair já devia ter encerrado, o William, não sei se já teve, deveria ter sido encerrado ou não, mas Palmeiras tem que encerrar ciclos. Para você, Léo, essa questão do Jair, São Vinícius, e essas renovações devem ou não acontecer?
1: É, eu, eu acho que o, o Bruno falou aí na situação do Vinícius poderia estar machucado. Eu não tenho essa informação, não, na verdade eu nem li. Se, se vocês puderem aí, se vocês têm mais contatos, é, seria relevante essa informação, porque ele explicaria muita coisa. Mas é recente isso?
2: Não, é porque eu não entendi a escalação do Jailson, entendeu? Porque ah, você tá. tem, em teoria, um goleiro novo, e eu falei, não, não faz muito sentido, né? Um cara que não deve renovar. Então eu não entendi a escalação do Jailson, se é preferência técnica ou não eu acho que a sequência deveria ter sido dada para o Vinícius. Né? Concordo, concordo 100%. Inclusive,
1: não faço ideia de quem jogaria amanhã por conta disso. Será que foi, um, vamos dizer assim, uma sequência de despedido mesmo do Jailson? Pode ser que sim, ou alguma coisa de fato deve ter acontecido. Não achei que o Vinícius comprometeu em nada, inclusive acho que, acho que ele contribui mais com os pés do que o próprio Jailson. O Jailson, em jogos que ele fez, o Palmeiras não jogou com o goleiro, como está acostumado com o Everton, inclusive exageradamente, mas o Vinícius pode contribuir um pouquinho mais com isso.
2: E pô, vocês, falam do, do, vocês falaram do Abel aí, você, eu, eu, acho que foi o Listose que comentou, falou: não, eu não vejo essa fritação no, no Abel. Eu tava lendo aqui, tava dando uma contextualizada no jogo, né? Palmeiras e CRB, aí você, você olha os comentários aqui. Pô, não dá pra entender esse estagiário, esse calando três zagueiros. Cara, tem, sempre tem um que frita. Não sei, é verdade, mas assim, a minha referência, tipo,
1: eu, eu respeito toda a torcida, mas é a é aqueles arrobas que você conhece, então assim, muitos se atribuiu nessas derrotas e a gente conhece as arrobas famosinhas, ah, o Gagliotti não contratou e tudo mais, eu não acho que o Palmeiras perdeu porque não tinha contratação não, eu coloco tudo na conta, obviamente, das escolhas do treinador, eu acho que o Palmeiras foi covarde contra o São Paulo, eu acho que o Palmeiras não fez bons jogos porque adotou essa postura, mas se tivesse reforço seria melhor? Poderia ser, Né? mas eu acho que a fritura geral começa quando eu vejo uma outra robinha ali que a gente conhece, tem os nomes famosos quando eles começam a falar fora Abel ou fora qualquer um, mas essa fritura eu não vi agora na torcida tem um monte, isso aí é até legítimo, é até saudável, eu diria façam mesmo, porque é, o Palmeiras precisa às vezes ouvir, isso pode ser uma, não ser uma pressão no Abel, o que eu não concordo é o que provavelmente tenha sido feito na questão de conselheiros, celular privado, vida privada isso é outro assunto, isso aí eu nem entro no meio, porque isso é errado
0: o Léo, tem um comunicado dos do nossos, do nossos chefes aqui no chat. Amanhã é para a gente passar no RH, porque tá falando mal do Jailson. Temos que passar no RH, amanhã estaremos demitidos. <risos> Abraço, Aldão. Obrigado pela audiência. E agora, falando um pouco de Jailson, Vinícius, essa questão toda, aí eu pergunto para o Bruno. Qual seria a sua escalação de amanhã? Lembrando que o Everton, Gomes, Vinha e Gabriel Menino não estão disponíveis para o jogo de amanhã. Como você escalaria o Palmeiras? Voltaria para o esquema 3-5-2, 4-3-3. Muita tem essa discussão. O sistema de três zagueiros não presta. O Palmeiras deu com quatro zagueiros, volta para o 3-5-2. O que você espera do Palmeiras aí é falando só um pouquinho sobre o Abel. Eu vi que o Abel tinha 100% de aprovação quando ganhou Libertadores. Hoje eu vejo uns 80 a 20, eu vejo que o Abel perdeu um pouquinho de empatia de alguns torcedores. Algumas pessoas já não estão
2: 100% fechadas com o Abel. É, eu acredito que ele vai usar esse esquema de três zagueiros, não sei, não sou totalmente por dentro da logística do Palmeiras aí, acredito por causa de tempo de treino, mas acredito que ele tenha tempo de treino, né, seria interessante ele tentar uma outra Formação, porque você vai usando sempre a mesma formação nos jogos, acaba ficando até mesmo previsível. Acho que a, a única mudança que eu faria, talvez, nesse time que vai jogar, é o Vinícius no lugar do É a, a única alteração que eu faria.
0: E você, Léo, qual seria seu time? Como você vê o Palmeiras? Time titular, time reserva, foca na Chapecoense, que é o próximo jogo do Brasileirão. Como que você pensa essa sequência do Palmeiras? Lembrando que eu acho que essa sequência de começo, Corinthians. Capepoense e outros times, é o, o sprint do começo do campeonato, que às vezes pode fazer muita diferença. O, o Guardiola fala muito que os times, muitos times, vencem os campeonatos no, nas dez primeiras rodadas. É, eu,
1: eu acho que assim, o Palmeiras se planejou bem para poupar muita gente no Paulista e o Palmeiras, pelo menos o time titular, não tá tão com a perna carregada assim como parece, eu acho que tem que jogar com a força máxima amanhã contra o Chapecoense e se construir o resultado, poupa na volta contra o CRB, eu acho que o primeiro jogo é mais importante, mas sobre a escalação, é complicado essa questão dos três zagueiros, o próprio Abel já mudou isso gente, é só olhar o jogo contra o Universitário o Palmeiras por muitos momentos jogava num 4-3-3, quando o lateral não era um lateral de ofício, o Vitor Luiz ou o Vinha fazia o terceiro atacante o problema para mim é o Vitor Luiz fazer o terceiro atacante, eu acho que poderia ser o quê? Um atacante, é simples, é Wesley e Rony, né? não, não tem questão, não tem segredo, mas são as escolhas dele, eu acho que esse negócio de falar de tática, para mim é muito superficial e a gente não vai conseguir aprofundar, porque tá, não tá no dia a dia, o porquê dele escolher isso ou não, eu acho que o sistema com três zagueiros, tem gente que pede, eu, eu ouço um tanto a gente falando baboseira, tipo, o Palmeiras jogando aí um jogo, tava perdendo, ah, é um absurdo o Abel terminar o jogo com três zagueiros, por que que é um absurdo? Porque se não fossem os três zagueiros, teriam uma, uma linha com dois zagueiros e dois laterais. e seriam quatro atrás da linha da bola e não três. Então é uma conta matemática que os caras não fecham na cabeça e vai esplenear aí na, na transmissão porque eles não fizeram uma conta simples. Né? É superioridade numérica, esse é o objetivo. Para você ter quatro atrás, três atrás ou quatro com um lateral subindo que vira três de novo. Então ele sempre vai usar essa saída. O problema é que não dá para sair com dois. Se der, ele saia também. Aí é mais complicado, aí é mais exposto. Então acho que o Palmeiras, tanto importa, 4, 3, 3, vai jogar com uma saída de três sempre, tendo dois laterais ou dois alas. Isso é fácil. E sobre a escalação, eu acho que eu gostaria de ver em algum momento o Scarpa com o Veiga. A gente já viu o final de um jogo aí, que foi o um jogo contra o Universitário, mas eu acho que é possível dar mais dinâmica se o Abel abrir mão de um dos volantes. E um jogo como esse não precisa de Felipe Melo, me desculpa, não precisa. Felipe Melo, ele tem se tornado cada dia mais um jogador de combate. E o Palmeiras não vai combater nesse tipo de jogo, o Palmeiras vai propor. E para propor, eu prefiro gente mais rápida, gente mais veloz. Talvez eu colocaria um volante como o Danilo. E aí, Scarpa e Veiga. Seria algo ousado, mas algo diferente do que vem sendo
0: feito. E aí, o Fernando aqui, ó. Mas, Gustosa, no esquema de três zagueiros, o Palmeiras fica com cinco atrás da linha da bola. Porque os quando laterais defende. voltam pra marcar. O quando, rei, quando defende. defende. Exatamente. Mas isso,
1: isso tá ótimo, pô. Você vai se defender com 5 ou com 4. Não faz a menor diferença. Na Libertadores contra o River, a gente tinha quatro defensores. E o Gabriel Nino fez o quinto. Mas qual o problema? Não... A questão é atacando. Meu ponto é atacando. O problema do
2: Palmeiras não é defensivo, gente. O Palmeiras é ofensivo hoje. Defensivamente vem bem. Tomou... O Palmeiras tá previsível, né? Tá previsível defensivamente. É sempre a primeira é o opção É o Rony. Pro, pro,
0: pro Fernando, por exemplo. Olha o primeiro gol do Palmeiras contra o Universitário. se fosse um esquema de 4-4-2, você acredita mesmo que o Vinícius estaria na marca do pênalti fazendo aquele gol? Se ele não tivesse o lá na frente?
1: E Léo, a questão é, é a seguinte, tem gente que olha o problema como sendo o Luan que dá o chutão pro Rony, Para mim o problema não é nem o Luan, nem o Rony, o problema é o meio, que a bola não passou por ali, porque alguém tava mal posicionado. Então, eu acho que o Palmeiras... E aí, se fosse pra mudar alguma coisa, eu acho que os nossos alas sem Gabriel Menino, que pra mim não é ala, mas é o melhor entre o Mike e o Gabriel Menino, eu sou Gabriel Menino de carteirinha, e o Vinha, que pra mim é muito superior ao Vitor Luiz, é, é esse lado. Eu acho que o Palmeiras perde muito o jogo com o centro no meio porque esses caras não conseguem fazer nada. O Mike, pra mim, teve uma atuação... Acho que a pior atuação dele do Palmeiras contra o São Paulo, sabe? Toda a bola pro, pro Everton, cara, ele não tentou nada, nada. Foi, foi ridículo. Eu acho que o Palmeiras precisa desses alas dando essa amplitude que para uma defesa como a do CRB que penso eu que estará bem postada dificulte a vida dos caras de alguma maneira não dá para jogar sempre do mesmo jeito também
0: exato exato, mas a questão de 3, 5, 2 4, 3, 3, 4, 2, 4, 4 3, esse monte de 4, essa formação toda <risos> deixa para a galera que entende de tática, a gente, só é aquele comentarista de boteco toma cerveja e fala ô, um pouco de, ô, de Léo, tática Oi?
1: só para dar um exemplo claro do que você disse o Palmeiras venceu tudo com o Abel aspas, retranqueiro o Luxemburgo, ele tentou jogar com William, Rony, Luiz Adriano e Dudu. Quatro atacantes. Deu certo? É, então, tipo, isso não faz diferença. A diferença é no trabalho, em como esses caras se associam. Pode ter 80 zagueiros. Se eles se associarem bem, vai virar um bom time. A questão é que eu acho que nos últimos meses o Abel perdeu a mão nessa questão de como fazer esses caras se associarem. E aí é a questão que
0: ele, como um cara que é bem pago e inteligente, tem que resolver aí eu entro numa outra questão para uma próxima live, que agora o tempo acaba comprometendo. Será que é o Abel ou é os outros times que aprenderam a jogar contra o Palmeiras? Ponto de interrogação. Eu acho que depois de seis meses, outros times começaram a entender um pouco mais o Palmeiras do Abel e naquele Mas momento... Dois. Sim, sim. Mas eu acho que o maior de tudo é... aprender a jogar contra o Abel. Seis meses, viram muito do Abel e conseguiram um técnico inteligente, por exemplo, como o Crespo, que vem fazendo um trabalho muito bom no São Paulo, apesar de tudo, consegue... Quando você fala Luxemburgo, já me corre um arrepio na espinha. <risos> volta no Xemburgo! Tem muita gente pedindo volta no Xemburgo, viu? Meu Deus do céu! E agora, para finalizar, eu vou de palpites. Bruno, Palmeiras e CRB, CRB e Palmeiras, palpites para amanhã, estádio Rei... Pelé?
2: Eu vou de 2x0 Palmeiras, aquele jogo feio porém tranquilo pro Palmeiras, é o que eu acredito 2x0 Palmeiras E você, Léo? Lembrando que um, teve um jogo
0: emblemático, Palmeiras Sampaio Correia. Palmeiras jogou feio demais, o Moisés fez 1x0 de falta, coisa mais feia Preveja um jogo parecido também Pô, meu palpite, cara, eu vou pegar como referência os jogos de mata-mata que a gente
1: fez contra Tigre, Bolívar é, agora universitário, pelo menos são cinco aí, enfia na conta, manda o CRB embora e joga com o, o Ian, se puder, na, na outra semana aí, joga com a molecada que dá molecada, sabe? Pra poupar e focar, porque dia 12 de junho, daqui a 10 dias tem derby no Brasileirão,
0: tem o Corinthians, né? quer afundar esse Silvinho também. Então, vamos pra cima. Dia dos Namorados, dia 12 de junho, aquela data emblemática ao Palmeirense. 12 de junho de 93, o dia, fala eu não vivi porque eu sou de 94, mas eu acho que para muitos que viveram, tirando algumas conquistas como Libertadores, e alguns dizem que é até maior que a Libertadores, o 12 de junho de 93, foi uma, uma data muito marcante e uma das maiores da história do Palmeiras, e o Orley está otimista, Palmeiras 13 a 0 já diria Aldo Amadei. Vai ser um jogo complicado. Um 7x0, por exemplo. E agora vamos para o último momento da live. Momento SMS Barros. O que é momento SMS Barros? É o momento onde o nosso convidado aqui, ó Bruno Ramos, manda aquele SMS para um colega dele. Fala, ó, cola no Amit que é legal. Os caras são gente boa. Fala umas besteiras de vez em quando. Mas são gente boa. Cola lá e participa. É o momento onde o nosso convidado indica um colega dele para participar aqui em uma live com a gente daqui algumas semanas, daqui a uns dias. Estamos preparando muitas novidades. Estamos procurando alguns ídolos antigos para conversar aqui no Amit. Também, pessoas. Por exemplo, se tudo der certo, semana que vem estaremos com o Marcos Costa aqui no Amit, no Palestra, falando como é a sensação dele narrar fazer a locução em um estádio vazio, como ele se sente, então fiquem ligados, tem muita coisa boa aqui no Palestra, aqui na, no Amit 1914, e eu passo para o Bruno, quem você indica, aquele parceiro gente boa, de seu, do canal, de você aqui na,
2: na mídia, para falar com o Amit? Eu ia indicar o Coche o né, mas já vão falar com ele, excelente, porque é, um, é o meu vizinho de prédio aqui, inclusive, ele bebe pouquinho, ele não gosta de beber quase, é devagarzinho, né? E, cara, eu, eu tento fazer isso até hoje, mas se vocês conseguissem fazer isso, seria estouro. Vocês trazeram o Cebolinha, velho. Eu, eu tô tentando fazer um esquema com ele. Só a voz dele, né? Eu falei, ô Cebolinha, vamos abrir aquele space do Twitter. Fica a sugestão pra vocês aí, inclusive, pra gente trocar um papo lá, usar o space do Twitter, pra gente fazer um, um, um diálogo lá. Mas se vocês conseguissem trazer o Cebolinha, ia ser da hora pra caramba, porque ele é muito... Fenômeno, resenho. fenômeno. Não, eu não sei se vocês já viram ele. Mas, tipo assim, não. é um cara totalmente tranquilão. Low profile pra caramba também. Outro cara que eu gosto bastante é o Fernando, do Insta Verde. Ele é muito sangue bom. Troco muita ideia com ele lá no, no Instagram. Ele é um cara bem coeso, assim, pra, pra trocar uma ideia e pra falar de Palmeiras. Achei ele bem gente boa. Bom demais, Fernando,
0: que mandou mensagem pra gente no dia da, da live do Matos. Colocamos o vídeo, mas foi aquele atropelo todo e... que falaram que a gente. Foi um mal entrevistador, mas não foi. O cara é o cara é saboneteiro o cara sabe se livrar da,
2: das das presepadas, tudo, tudo ele falou muito bem é que assim né só dando um esclarecimento para o rapaziada o pessoal falar ah, meu vocês não deixaram os caras falar primeiro de o, o cara falar porque primeiro de tudo a gente tinha programado quatro horas de live em torno disso vocês lembram disso aí ele chegou em off e falou assim ó a gente tem que matar isso aí em uma hora e quinze ou seja a gente não é juvenil a gente vem para entrevista com um cronograma pronto e aí você pensa, pô, o que eu tinha programado em duas, três horas, eu vou ter que fazer isso aqui e fazer em uma. Então, se você não interrompe o cara, muita pergunta que a galera quer saber não sai. E aí, se essa pergunta não sai, os caras ficam, é, você nem perguntou isso aí, você nem perguntou aquilo lá. Então, às vezes, você tem que fazer o papel do chato para compro... dar a informação completa, né? Exato. A gente
0: preparou em torno de 35 perguntas, quatro blocos de perguntas com vídeos e áudios. Então, pegamos, fomos pegos de calça curta, mas é, acho que a gente conseguiu tirar o máximo de informações e a repercussão que a gente teve foi, foi muito boa. Mas, para finalizar, Bruno, obrigado por atender a gente. Hoje, pré-feriado, eu sei que é difícil agenda as coisas, mas hoje, pré-feriado, Palmeiras só amanhã, acho que facilitou um pouco. Foi muito bom receber você aqui no Amit Volte sempre, sem que precisar da gente. É só mandar aquele WhatsApp maneiro Estamos conversando sempre. Obrigado pela sua participação. E dê seus recados, suas mídias, para a galera seguir seu trabalho. Tem, tem conteúdo também a respeito da, da Libertadores também, da Mistel, se não me engano, também. Então dê seus recados
2: aqui no, no final da live. Eu agradeço o convite. Sempre mó legal conversar com vocês aí. Acho legal pra caramba. E Agora você fez o certo, né? Você me avisou antes. Ele chegava em mim, oh, Lustosa. Falava assim, ó, oh, vamos fazer uma live? Aí eu falava, não, vamos? Foi quando que vai ser? Ah, daqui 15 minutos. Eu falei, mas aí você me lasca, né? <risos> mas é, mas não dá, aí é né? Aí pô. Aí eu falei, me avisa antes. Aí beleza, ele avisou um dia antes. Falei, demorou, vambora. Mas sempre um prazer estar falando com vocês. E as mídias aí, cara, é Ramos Bruno, é a roupa que tá aí marcada no, no nickname. E o Parmeira Mil Grau, a gente não tem um, um, um foco mais informativo igual a rapaziada. Aí a gente é mais na, na, na sátira, no humor, né? Chega lá com a gente também para trocar uma ideia. E é um prazer estar falando com vocês aí. Agradeço para caramba a resenha. E você, Léo, suas considerações? Já deixo
0: as minhas. Sigam lá, Infos Palestra. Sempre muitas notícias. Algumas não tão boas, como por exemplo de manhã do Interesse do Fernando Banco. Léo, você só fala notícia ruim, mas é o que está acontecendo, porque contratação está difícil e está difícil a gente falar notícia boa de contratação, mas a gente tenta levar o maior número de informações com responsabilidade para vocês, eu passo a bola pro Léo, os agradecimentos e fechar a live. E já subir a vinheta, é tudo com você, Léo.
1: Pô, agradecer o Bruno mesmo, é, eu lembro, Bruno, você é velho, né? Eu sou novo, sou um cara novo. Então quando eu era mais jovenzinho, ali na adolescência e tal, eu adorava e ainda adoro o Palmeiras Mil Graus, mas foi a primeira página, assim, de Humor e Palmeiras que eu comecei a ver, achava o bico e hoje poder estar falando com você aqui é um negócio que há anos atrás eu não imaginava. E eu quero agradecer mesmo a resenha, e você é um cara da hora demais, e esteja mais aqui com a gente, você é sempre bem-vindo. com é...
2: certeza.
1: O pessoal aí do chat, agradeço demais, é, todo mundo que se inscreveu, estamos quase tamo na trave, mas o pessoal aí não está apertando no inscreva-se, né? falta pouquinho, e o like de todos vocês é muito importante sempre, espero que o Palmeiras amanhã faça uma grande partida, para que a gente, obviamente, explique para o nosso vizinho de muro, que não se subestima o 4 de julho, você joga a Vera, e nós fazemos isso. Palmeiras tem a lealdade como padrão, e, e a gente obviamente vai, vai levar essa vitória, trazer essa vitória voando de Maceió para, para São Paulo.
0: Ô, Léo, deixa eu só dar um último, um último recado. É, não tem nada a ver com Palmeiras, mas é uma questão de momento, de, de país. Galera, se cuidem, a pandemia não acabou. Eu vejo muita gente falando de, de pandemia, como se tivesse acabado. Tem muita gente passando dificuldade, o Bruno falou agora há pouco também de doações. Quando preciso, ajudem, porque a situação não está fácil. E essa questão é uma terceira onda que está vindo. Então cuidem-se, é, fiquem em casa, quem der para ficar em casa, trabalhem com toda a segurança. Mas se cuidem, porque não está fácil. A gente sabe a situação do país que a gente está vivendo. Então se cuidem. Acho que esse é o recado mais importante de todos, porque não está fácil. E todo mundo tem que ficar firme e forte, para ainda mais, ver muito mais títulos do Palmeiras daqui daqui. Até muitos anos para frente. Posso terminar? Posso... Não, eu achei que alguém ia comentar alguma coisa, mas é só isso. E agora? Nove é... e meia bora secar o Corinthians. Que o Atlético Goianiense faça mais uma sapequinha ali no Itaquerão no... na impressora. A nossa casa. A nossa casa que a gente se sente tão bem lá dentro de Itaquera. Obrigado, Bruno. Obrigado a todo mundo do chat. Deixe seu like. Se inscreva no canal e até semana que vem com mais um Palestras para você. Valeu,
2: rapaziada. Tamo junto. Avante palestra, como diria o outro.